0: Programa Inconformados, A apresentação, pastor Rafael dos Santos. Muito bem, estamos de volta aqui então com o nosso programa Inconformados. Hoje, tratando aqui de um tema bastante interessante, falando de batalha. Espiritual, isso mesmo, né? É, os cristãos atuais estão devidamente preparados para a batalha espiritual, né? Nesse bloco que passou, nós mostramos mostramos a realidade da batalha espiritual na Bíblia, né? E eu disse que falaria aqui nesse novo bloco. O que é, como é que a gente pode declarar a batalha espiritual? O que, que é? A batalha espiritual, né? Podemos dizer o que sobre batalha espiritual? Vamos lá, vamos dizer então, vamos, vamos dar aqui algumas definições né, sobre batalha. O que a gente precisa saber sobre a batalha espiritual? Primeiro, a batalha espiritual é uma declaração profética anunciada pelo Senhor. Quando a gente pega lá em Gênesis, capítulo de número 3, né, no versículo de número 15, Gênesis 3... A partir do versículo 15, diz o seguinte: Olha, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui já foi profetizada né, que haveria o que? Uma batalha espiritual uma batalha, uma guerra espiritual entre a semente da mulher e a semente da serpente. Né? Então já está profetizado aqui Então é uma declaração profética anunciada pelo Senhor Já lá em Gênesis 3 Para você ver né? Lembrando que em Gênesis 3 também Nós temos aqui o caso da batalha espiritual Que foi travada por Eva né? Ali contra a serpente Infelizmente Eva perdeu E a história se estendeu até os nossos dias Mas primeiramente Batalha espiritual é uma declaração profética Anunciada pelo Senhor Né? Conforme está lá em Gênesis 3,15. O que, que é a batalha espiritual? É o confronto entre Deus, claramente se vê isso, né? A batalha espiritual também é o confronto entre Deus e Satanás. Existe uma guerra, existe uma batalha que é travada entre Deus e Satanás. Quando a gente olha aqui no texto né, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 8, se você quiser ler aí conosco, 2 Tessalonicenses, Capítulo de número 2 No versículo de número 8 fala sobre essa Sobre essa faceta né, Da batalha espiritual que é o confronto entre Deus e Satanás né? Esse, 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 esse confronto de forças que existe entre o nosso Deus e o diabo. Deixa eu abrir aqui, ó, segunda Tessalonicenses Capítulo 2, versículo 8, diz assim E então será revelado iníquo a quem o Senhor Desfará pela sopro da sua boca E aniquilará pelo esplendor Da sua vinda, né Mas antes até disso, eu gostaria de ler a palavra de Jó No livro de Jó Mostra a batalha, como é que se trava Essa batalha entre Deus E Satanás, como é que Satanás Batalha, né, contra Deus, por assim Dizer, no versículo No capítulo 1 de Jó No capítulo 1 de Jó versículo de número 6 diz, né? E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, olha a batalha, e disse, porventura teme a Jó de balde? Sem razão, sem motivo Porventura tu não cercaste De que sebe A ele, a sua casa e tudo quanto tem A obra de suas mãos abençoaste E o seu gado só tem aumentado na terra Mas estende a tua mão E toca-lhe em tudo quanto tem e verás Se não Brasema contra ti Na tua face E disse o Senhor a Satanás Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão Somente contra ele não estendas a tua mão E Satanás saiu da presença do Senhor E a gente já sabe o que vai acontecer acontecer aí, né, né, conforme essa história na vida do servo de Deus, da vida do Jó, né, então houve ali um confronto entre Deus e Satanás e no meio desse confronto estava ali Jó, né, o servo de Deus íntegro, temente, reto e que se desviava do mal. Não, mas essa batalha entre Deus e Satanás foi exatamente dessa forma. Né? O, o, o Satanás dizendo a ah, Jó te serve com razão, né? o Senhor só o seu abençoa, o Senhor dá tudo o que ele quer, por isso que ele te serve. O Senhor só faz coisa boa na vida dele, abre portas para ele, é por isso que ele te serve. Quero ver se o Senhor tirar tudo o que ele tem, se ele vai continuar te servindo. Quero ver se o Senhor tocar na vida dele, se ele vai continuar te servindo. Quero ver se o Senhor tirar o que ele tem, se ele vai continuar te servindo, é esse aí isso é batalha espiritual, confronto entre Deus e Satanás, o diabo acusando, né, os servos de Deus e Deus dizendo, não, isso aqui é meu servo essa aqui é minha serva, essa é a questão, né, Jó aliás, terceiro, o que precisamos saber sobre batalha espiritual? Batalha espiritual é a guerra entre a luz e as trevas né, lá em João no capítulo número 12 no evangelho de João, capítulo 12, diz o seguinte João 12, versículo de número 35. Se você quiser acompanhar, acompanhe conosco aí. Diz assim, olha, João 12, 35. Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andar enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha que maravilha, olha que benção. Então o que é batalha espiritual? É a guerra entre a luz e as trevas, né? Ou você é da luz ou você é das trevas. Se você andar na luz, você vai seguir na direção certa. Mas se você andar nas trevas, você não sabe para onde vai. Olha que coisa. Batalha espiritual também é aquela famosa guerra que é travada entre o espírito e a carne. né? Lá em Efésios, em Efésios não, em Gálatas, em Gálatas fala que há uma luta. O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito para que, porventura, não façais aquilo que seja do vosso querer. Então, quer dizer, o Espírito Santo quer que você faça a vontade de Deus, mas a carne quer que você faça a vontade da sua carne, claro. Então, fica esta guerra, né? Fica essa batalha da carne com o Espírito, do Espírito com a carne né e a pessoa muitas das vezes ali está naquela batalha e não sabe por quê e, e ela está ali sofrendo né e não sabe se continua firme com Jesus ou se se abandona o reino de Deus e muitas das vezes né fica fraco fica fraca e desanima e para de ir na igreja aquela história que a gente já conhece muita gente infelizmente né, acaba sucumbindo Aqui em Gálatas 5, versículo 16 Diz assim Digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne E estes opõem-se um ao outro Para que não façais o que quereis Olha que coisa Então batalha espiritual também é o que? É a luta entre o espírito e o espírito e a carne, né? Outra coisa, o que que é a batalha espiritual? É a guerra entre anjos e demônios, conforme a gente leu lá em Apocalipse 12:7. Houve batalha no céu, né? Anjos e demônios lutando, né? Ali a favor das, encontra um contra o outro pelas coisas do reino de Deus. Um querendo, na verdade, na verdade, Satanás. Essa luta aconteceu quando Satanás estava lá no céu, né? E houve batalha no céu, diz a palavra de Deus. Porém, eu creio que ainda há uma batalha, ainda há uma guerra entre anjos e demônios sendo travadas nesse tempo, não é? pelo bem das nossas vidas. A palavra fala que os anjos são é, ministros que atuam a favor da nossa salvação, né, que colaboram conosco no caminho da nossa salvação. Enquanto nós estamos caminhando no caminho da salvação, os anjos de Deus estão a nosso favor. Como diz a palavra, que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e os livram, né, daqueles que temem a Deus e os livra Olha que maravilha. Mas existe esta guerra entre anjos e demônios e isso é também batalha espiritual. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breakzinho rápido. Você que está aí acompanhando o nosso programa, né, hoje falando aqui sobre batalha espiritual. Será que os cristãos dos nossos dias estão devidamente preparados? Para a batalha espiritual, o que, que você acha, hein? 998 3396 -92. Você pode aí dar a sua opinião no nosso programa Inconformados de hoje. Deixa eu ver aqui. O irmão Carlos aqui, né? Dizendo um ok. Muita gente ligadinha na programação, né? Mas ó, você pode participar. Você pode mandar seu WhatsApp, você pode ligar para cá pro 3338 9692, viu? E tá participando aí do nosso programa Inconformados aqui pela Shalom FM 92,7. Bom, eu vou aproveitar que ainda tô com tempo aqui e quero falar também, o que que a gente precisa? É o que que está faltando, na verdade, né? Em relação a batalha espiritual tem duas coisas que estão faltando em relação à batalha espiritual para muitos cristãos, e eu vou fazer o seguinte: eu vou para o break quando eu voltar. Eu falo dessas duas coisas que estão faltando em muitos cristãos em relação. A batalha espiritual, pastor, o que está faltando, hein? O que está faltando para os cristãos dos nossos dias em relação à batalha espiritual? Vale considerar que os apóstolos, que os apóstolos, não é? Aqui dentro desse assunto de batalha espiritual, os apóstolos viviam em constante é, embates, né, com demônios. A gente vê que Paulo, ali no livro de Atos, né? Pedro, estavam constantemente expulsando demônios das pessoas. Jesus, mais ainda, né? Continuamente Jesus estava é, ali exercendo né, esse poder que ele tinha sobre os demônios, né, como em casos extraordinários, como ali do, do gadareno, né, que estava totalmente dominado por demônios, conforme diz a, a palavra, a presença de demônios na vida era tanta, que era chamado de legião. Tamanha a quantidade de demônios que habitava é, no corpo Desse, desse gadareno, né? E Jesus manifestava ali o seu poder E não importava a quantidade de demônios que era Que saía em nome de Jesus Talvez... Hoje o que falta seja para alguns cristãos estar mais é, envolvido, né na obra Para talvez estar vendo que a realidade dos demônios está aí né? O diabo está matando, está roubando, está destruindo Talvez as pessoas hoje elas não estejam mais tão é, abertas a entender a questão da batalha espiritual Porque já não haja, talvez não haja mais, tantas manifestações demoníacas Quanto havia nos dias bíblicos, né? nos dias do Novo Testamento, nos dias dos atos, dos apóstolos, nos dias dos evangelhos, muitas pessoas, a manifestação de demônios era constante, as pessoas estavam oprimidas. E lembrando, irmãos, que nós estamos falando de um país, de uma nação judaica, né? E ali naquela nação judaica, que geralmente os judeus eram praticantes do judaísmo, quantas pessoas não manifestavam demônios? Todas as pessoas que chegaram até Jesus possessas, a maioria delas eram o quê? Não eram judeus? Jesus não estava pregando para os judeus? Ele não deixou isso bem claro naquela situação envolvendo a mulher cananeia? Que Jesus veio ali para pregar para os seus e os seus não receberam? Jesus quando veio trazer as boas novas do evangelho, ele veio explicitamente, especialmente para os judeus. Então aqueles que outrora, de vez em quando né apareciam ali, ou, ou de vez em quando não, constantemente né via pessoas manifestadas, não eram pessoas do próprio povo de Jesus? Não eram judeus? Não eram israelitas? Agora, vamos pensar se no meio de um povo santo, de uma nação santa, como é e sempre foi, o povo de Israel, né? os judeus são os escolhidos, a nação escolhida de Deus dentre todas as nações da Terra é a nação de Israel, ninguém vai negar isso. Não é? é o povo de Deus, os judeus são o povo de Deus, o povo bíblico né? são os judeus, o povo com quem Deus se relacionava, o povo onde vieram os grandes homens de Deus foi exatamente onde? Dos judeus. Agora, se nesse povo santo, Havia tantas pessoas endemoniadas, possessas de espíritos malignos, porque parece que nos nossos dias né, tem tantas pessoas que não manifestam demônios. Tem igrejas que já não tem mais manifestações demoníacas. Né? Não que isso tenha que acontecer. Ah, pastor, só quer dizer o que com isso? Que tem que manifestar demônio para poder Deus se fazer presente? Não, de jeito nenhum. Né? Mas mas é uma marca do evangelho né, a manifestação de demônios. Né? Onde Jesus chegava, se havia pessoas oprimidas pelo diabo, né? A pessoa as pessoas manifestavam. Onde Paulo chegava, Pedro chegava, pessoas manifestavam demônios e eles expulsavam em nome de Jesus. Será que é isso que os cristãos de hoje estão precisando ver para crerem mais na realidade da batalha? Espiritual? Será que por falta de haver manifestações demoníacas, mas constantes nas igrejas, as pessoas estão caindo num conformismo, num comodismo, para achar que não estão numa batalha espiritual? Será que é isso que está acontecendo? Será que é isso que está provocando né, essa, essa, esse comodismo, esse conformismo é, na vida cristã de algumas pessoas em relação à batalha espiritual? Porque tem muita gente agindo como se o diabo nem mais existisse. Tem muita gente agindo como se o diabo nem mais roubasse, nem mais matasse, nem mais destruísse a vida das pessoas. Tem gente vivendo como se aquilo que Pedro disse, né? Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Sendo assim, muitos devem pensar, tá vendo? Que nada. Né? Se, se o diabo existisse, eu não vejo o diabo, eu não vejo o demônio, mas o aviso foi dado. O aviso foi dado. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando comunhão e procurando a quem possa tragar. Fiquemos ligados! Programa Inconformados. A apresentação Pastor Rafael dos Santos. Programa Inconformados. A apresentação Pastor Rafael dos Santos. Tudo bem, povo de Deus? Muito bem. Estamos de volta aqui então com o nosso programa Inconformados e hoje estamos falando sobre o seguinte tema: Os cristãos atuais estão devidamente preparados para a batalha espiritual? O que, que você acha? 998339692, é o WhatsApp aqui da Shalom FM, através do qual você pode estar dando aí a sua opinião nesse assunto que nós estamos tratando hoje aqui no nosso programa Inconformados. E para a gente poder começar aqui... Antes de mais nada, a gente precisa saber o seguinte, será que há realmente, será que é uma realidade essa questão da batalha espiritual? Eu quero ler aqui algumas passagens com você, né, que está aí acompanhando o nosso programa conformados, para que a gente possa identificar na Palavra de Deus, né? essa questão da realidade é, da batalha espiritual. E há muitas passagens interessantes né? que nós vamos estar lendo aqui no nosso programa é, para a gente poder estar é, é, tirando nossas dúvidas acerca desse assunto que é a batalha espiritual. Né? Então vamos lá, vamos ver aqui algumas passagens relacionadas... A esse tema, né? Relacionado aí à questão da batalha espiritual. Eu vou citar aqui uma passagem que é muito utilizada quando o assunto é batalha espiritual, que é Efésios 6, né? Efésios 6, no versículo de número 12, no versículo 12, diz o seguinte, né? Mas, na verdade, aqui em Efésios 6, não só a partir do versículo 12, mas em todo esse trecho aqui, fala-se... Também não só da batalha em si, mas também né, da estrutura de proteção que nós precisamos. Então, no 12, a gente lê assim, vamos lá. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra os principados, contra as, posses, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a gente já observa aqui que a nossa luta, né? às vezes a gente vê as pessoas brigando umas com as outras e a gente observa que falta o um entendimento, né? os cristãos... Muitas das vezes não estão tão cientes de que muitas das suas lutas são, na verdade, lutas é, espirituais, né? contra forças espirituais. Né? E é como disse Paulo aqui em Efésios 6.12, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. E o que a gente observa é que a maioria das pessoas estão travando lutas em suas vidas e focando carne e sangue focando homens, focando mulheres, quando na verdade a luta desta pessoa né, são contra é, uma hierarquia espiritual maligna, contra forças espirituais malignas que Paulo chama de principados. Paulo chama de potestades, né? Paulo chama também de príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Existem outras traduções que trazem uma certa diferença nessa nessa organização, né? Tem traduções que não trazem exatamente essas quatro estruturas, mas apenas duas ou no máximo três. Né? Mas aqui, na tradução revista e corrigida e também na revista e atualizada, nós temos a apresentação esses quatro termos, né? Parecem ser quatro estruturas, príncipes é, principados potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Então Paulo, ele identificou aí existir essa estrutura maligna que investe suas energias, que investe a sua força contra o povo de Deus, contra o reino de Deus, né? Então, primeiramente, aqui, então, Efésios 6,12, parecemos aqui, parecemos não, temos aqui, né? Uma palavra dada pelo apóstolo Paulo que enfatiza essa questão é, da batalha espiritual, né? Mas nós temos outras passagens também, temos outras passagens, vamos estar aqui explorando alguns outros textos onde a gente vê claramente uma referência a uma batalha espiritual, a uma guerra espiritual a qual todos nós estamos é, sujeitos nessa vida de alguma forma, né? Todos nós estamos sujeitos a, de alguma maneira, estar engajados nessa Batalha espiritual Nesta guerra espiritual E detalhe, se é cristão né, Se é cristão Se é cristão, querendo ou não Vai ser um participante ativo Dessa batalha. Outra passagem que eu quero ler Aqui Em Mateus 12 A gente vê também aqui um texto que Dá uma indicação né, Sobre essa realidade Da batalha espiritual à luz da palavra de Deus Mateus 12 no versículo 43 diz assim, E quando o espírito imundo, Mateus 12, a partir do 43, E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa De onde saí, e voltando acha desocupada, varrida E adornada Então vai e leva consigo outros sete espíritos Piores do que ele E entrando, habitam ali E são os últimos atos desse homem Piores do que os primeiros Eu vejo aqui como a questão da batalha espiritual Essa passagem do versículo 44 que diz né? Voltar, o, o, o espírito maligno falando O espírito imundo dizendo Voltarei para minha casa De onde saí Voltarei para minha casa Então a pessoa Ela é vista pelos espíritos imundos Como uma casa né? O Senhor Jesus, a palavra de Deus diz Que nós somos templos do Espírito Santo Na verdade Deus nos fez Para sermos morada Do Espírito Santo para sermos habitados pelo Espírito Santo, para sermos templos do Espírito Santo. Só que Satanás, os demônios, os espíritos imundos, eles olham para nós e nos veem como uma casa. E ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. E aqui eu vejo o quê? A batalha espiritual. Porque todos os dias, todos os dias, acontece isso. Esse espírito imundo, né, a gente pode entender dessa forma, volta para poder ver como a pessoa, da onde ele saiu, se encontra. E aí aquele momento em que a pessoa se encontra desanimada, que a pessoa se encontra fraca, que a pessoa se encontra relaxada, que a pessoa já não está mais é, ligada na seiva, né, na videira, a pessoa já não está mais ali é, determinada a seguir, a fazer a obra de Deus, a pessoa desanimou por alguma razão, a pessoa baixou a guarda né, por alguma razão. E a pessoa tá ali numa condição de desocupado, vamos dizer assim, né? E é como diz a palavra. E voltando, esse espírito maligno ele encontra aquela casa de onde ele saiu, desocupada, varrida e adornada. É interessante, o varrida e o adornada, porque quando Jesus entra na casa, ele arruma a casa, né? Então a pessoa que antes tinha uma vida toda bagunçada, a pessoa que antes tinha uma vida né, toda desordenada, ela passa a ter ali a sua vida organizada, né? Jesus varre, Jesus adorna, Jesus põe ordem na casa. Porém a pessoa não busca como deveria buscar, então o que acontece? A casa fica desocupada. É por isso que é importante nós estarmos sempre nos enchendo com o Espírito Santo, né? Não tem texto, a palavra de Deus não erra, né? A palavra expressa tanta necessidade de enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Para quê? Para que não venhamos a estar desocupados, para que não venhamos a estar vazios, para que quando esse espírito imundo voltar, ele não venha achar lugar no nosso coração, na nossa vida. Né, naquilo que o espírito imundo chama de casa, que é o nosso corpo, que originalmente é templo do Espírito Santo. Então, aqui há uma grande batalha, porque diariamente nós temos que resistir, nós temos que nos posicionar para não deixar dentro de nós lugar para que o inimigo venha habitar. Então ainda que o diabo, ainda que o espírito imundo, ainda que Satanás e seus demônios estejam dizendo voltarei para minha casa de onde sair? ainda que ele venha, ele tem que achar esta casa ocupada pela presença de Deus. Ele tem que achar essa casa preenchida pela presença de Deus, ele tem que achar esta casa plena da presença de Deus para que ele não mais consiga adentrar né? no, no, nesse, nesse corpo, nessa alma, nessa vida, né? crendo assim. Então no versículo 45 diz, na casa que está desocupada, o que acontece? Ele vai, leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, a pessoa está vazia, a casa está ocupada e o diabo vai fazer de tudo para fortalecer as estruturas, para que ele não venha perder de novo, né? o lugar dentro desse corpo, dentro dessa vida, Satanás não vai querer facilitar né? poder a, a sua saída novamente. Então ele leva mais sete espíritos piores do que ele. É por isso que a gente vive um tempo que a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Né? Tem muita gente aí que é crente num determinado período, mas devido a alguma outra circunstância, a pessoa abandona o cristianismo, abandona o evangelho, para poder desfrutar do mundo. E aí a pessoa abre esse lugar, Paulo disse, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, a palavra de Deus é enfática nisso, mas enchei-vos do Espírito. Mas os cristãos, muitas das vezes, em épocas né, como essa, muitos acabam é, dando lugar para o diabo e depois perguntam por que, que suas vidas espirituais só vão de mal a pior. Aqui está bem claro, olha, e entrando esses espíritos, né, esses sete espíritos, juntamente com o espírito que já habitou o corpo dessa pessoa um dia, eles habitam ali e são os últimos atos desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, piores do que os primeiros. Não é difícil constatar, né, já ouvi muitas pessoas falando isso, de pessoas que quando, antes de entregar a vida para Jesus, viviam uma vida dissoluta, devassa, mas aí veio para Jesus porém se desviou novamente, se afastou de novo do caminho do Senhor, parece que torna-se ainda mais, a pessoa se torna pior do que ela era antes. A pessoa se torna pior do que ela era antes. Né? Se ela era uma pessoa desencaminhada, depois que se desvia fica mais desencaminhada ainda, o coração endurece para as coisas de Deus e não volta para Jesus de jeito nenhum. porque Os sete espíritos que entraram ali no corpo da pessoa... A força maligna que voltou a atuar na vida da pessoa está mais resistente agora do que antes. E vai fazer de tudo, claro, para dificultar o retorno da pessoa à presença de Deus, o retorno da pessoa à casa do Senhor. Isso é uma batalha espiritual. Vale lembrar que quando a gente fala de batalha espiritual, estou usando aqui passagens bíblicas, né? nós podemos constatar que esta realidade da batalha espiritual, ela não existe de agora, né? ela vem de tempos, ela vem desde na verdade desde o início da, da humanidade, quando a gente vai lá em Gênesis, no capítulo de número 3, quando a gente vai lá em Gênesis, capítulo 3, o que nós vemos ali no Jardim do Éden, era uma verdadeira batalha espiritual, não é isso? Gênesis 3, versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimaras do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, olha a batalha, olha a batalha espiritual, olha, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque o diabo ele gosta de trocar a, a verdade de Deus. Né? Deus fala uma coisa o diabo... Não, 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 não. Não é isso que Deus disse, não. Tem gente que gosta de trocar as verdades bíblicas. Né? Deus fala uma coisa e a pessoa quer que a, as pessoas entendam outra. Isso é coisa da serpente. Isso é coisa do diabo. Né? Que perverte a palavra de Deus. Que defrauda a palavra de Deus. Que, tran que muda o sentido da palavra. Então a serpente disse a mulher... Certamente não morrereis. E interessante... Interessante que quando Deus falou com Adão sobre o fruto da árvore do jardim Deus falou, certamente morrereis Quando a Eva respondeu para a serpente né, Respondeu aquele questionamento que a serpente estava fazendo A Eva ocultou exatamente o certamente E quando a serpente retrucou Eva Ela usou o que? Exatamente o certamente que Deus havia usado e que Eva não havia usado é colocado na sua fala. Então a serpente disse à mulher: "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Tem muita gente que quando a gente fala da batalha espiritual, pensa que batalha espiritual é uma questão né, de é, 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 espadas né, desembanhadas e pá, e pé, e pá, e tiro, e bazuca. Amigos, batalha espiritual se dá no dia a dia, no cotidiano, no trabalho, em casa, batalha espiritual, muitas das vezes, se dá no seu casamento, a batalha espiritual, ela se desenvolve no nosso dia a dia, é por isso que Paulo disse lá em Efésios, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, carne e sangue são as pessoas com as quem a gente se relaciona, carne e sangue são as nossas primeiras linhas de relacionamento, nós lidamos diariamente com o que? Com carne e sangue, pessoas seres humanos. E é nessa lida de... Né, e, é, e é no lidar com essas pessoas, é no relacionamento com essas pessoas que nós travamos uma batalha espiritual. A pessoa acha que batalha espiritual é um demônio se materializar na frente dela e ela ficar ali com aquele diabo na frente dela e ela com a espada na mão e o demônio com uma espada na mão também e pá, espada para cá, espada para lá. Não, meu amigo. Batalha espiritual se desenvolve nas situações cotidianas, nas situações sucintas do dia a dia. Muitas das vezes você está travando uma batalha espiritual, você trava uma batalha espiritual, como eu já falei aqui, no seu casamento, com o seu marido, com a sua esposa. Às vezes a sua batalha espiritual é com é, é, é o com, com seu vizinho aí, ou com o seu, no seu trabalho, com o seu funcionário, com o seu encarregado no seu trabalho. Às vezes a sua batalha espiritual é dentro da igreja. O seu relacionamento com as pessoas dentro da igreja. Né? Às vezes o pastor está travando aí uma batalha espiritual com os obreiros. Não era para ser assim. Mas, mas lembre-se, não é com essas pessoas de carne e sangue. Porque a nossa luta, vamos repetir o que Paulo falou lá, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados potestades hostes espirituais da maldade dominadores deste mundo tenebroso então a batalha espiritual está presente na bíblia de Gênesis a Apocalipse e para provar para você que está aqui em Apocalipse também eu quero ler com você Apocalipse 12 para ficar claro que tanto né, em Gênesis quanto em Apocalipse nós vemos batalha espiritual Apocalipse 12 a partir do versículo 7, diz assim, olha, E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia agora, é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho E não amaram as suas vidas até a morte Por isso, alegrai-vos, aos céus, e vós que neles habitais Ai dos que habitam na terra e no mar Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira Sabendo que já tem pouco tempo Isso aqui é para os nossos dias, isso aqui é para nós Ai dos que habitam na terra e no mar Sabe o que é habitar na terra e no mar? É habitar nesse mundo No mar aqui não é na água, é nas ilhas, né? Ai dos que habitam na terra e no mar Ou seja, nas ilhas Porque o diabo desceu a vós O diabo está no nosso meio O diabo está entre, vós, entre nós né? Andando em derredor Bramando como leão Procurando a quem possa tragar Olha que coisa O diabo desceu a vós E tem grande ira Grande ira Sabendo ele que já tem pouco tempo Ninguém melhor que o diabo para saber que estamos nos últimos momentos né, da história da humanidade. Ninguém melhor que o diabo para saber que Jesus está voltando. Que está chegando a hora né, do arrebatamento da igreja, que está chegando a hora do encontro com o Senhor nos céus. O diabo sabe que tem pouco tempo. E é por isso que o diabo usa todas as oportunidades que há, não é? É por isso que o diabo usa todas as oportunidades que tem para poder fazer a sua obra, que é matar, roubar e destruir. Inclusive tirando proveito das mais diversas situações, inclusive como no carnaval, né? o diabo tira proveito do carnaval. Ele sabe que tem pouco tempo, então ele usa, por exemplo, o carnaval para poder atacar a vida das pessoas. É um período em que as pessoas estão mais sensíveis à carnalidade, à prostituição, à imundícia. É um período em que as pessoas estão mais propensas a pecar que o normal, né? pode-se dizer assim. Então o diabo vai tirar proveito disso. Mas imagina, sabendo que o diabo desceu a voz e tem grande ira, que tipo de vida, hein? A gente deveria viver. Estamos numa batalha espiritual. E cá entre nós... Sabendo o que diz a palavra de Deus Será que dá pra gente brincar? Será que dá para você brincar? Sabendo que você está em meio A uma batalha espiritual? Eis a questão Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos Programa Inconformados Apresentação Pastor do Rafael dos Santos. O que está faltando para muitas pessoas em relação à batalha espiritual? Eu quero citar aqui duas coisas. Primeiro, a percepção. E segundo, a consciência. Percepção acerca da batalha espiritual e consciência acerca da batalha espiritual. Está faltando essas duas coisas. Quando eu falo de percepção, eu estou falando de quê? Estou falando que hoje em dia, né, dentre, é, tá, dentro dos terríveis né, ardis, que, das armadilhas que há nos nossos dias, umas, uma, um, um dos piores né, é a afirmativa de que não tem guerra nenhuma, de que não tem batalha nenhuma. Que batalha nada, que guerra nada, não tem batalha. Né, isso aí é papo de pastor para colocar medo nas pessoas. Né? Então está faltando para muitas pessoas perceberem que na verdade, na verdade, há sim. Uma batalha espiritual. Existe um conflito, sim, entre as forças do bem e as forças do mal, né? Existe, precisa ter a percepção de que o reino de Deus, ele só pode ser estabelecido através da violência contra o reino das trevas. Violência, essa quer dizer... Esforço né? Essa violência quer dizer guerra Essa violência quer dizer batalha né? Precisa haver da parte Da igreja Essa percepção de que estamos Em uma batalha espiritual. Você está em meio a uma batalha espiritual. Não se deixe levar por esse engano, Não é que afirma que está tudo bem, está tudo ok, não tem batalha nenhuma, não tem guerra nenhuma, não tem luta nenhuma, está tudo ótimo, está tudo a mil maravilhas, não está, não. Existe uma batalha espiritual sendo travada, não é? existem forças satânicas organizadas contra o povo de Deus, contra a igreja. Jesus chegou a dizer né, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Jesus garantiu as portas do inferno não vão prevalecer não vai prevalecer. Jesus garantiu isso para nós, né? Mas mesmo com essa garantia que Jesus deu, a gente observa que infelizmente tem portas do reino de Deus aí. Tem, aliás, tem igrejas aí que não estão su suportando e acabam até fechando as portas, né? Tem igreja que não suporta. O calor dessa batalha O peso dessa batalha E acabam de alguma forma Caindo, fechando Não conseguindo prevalecer Ante as resistências do inferno Ante as resistências de Satanás não é? Bom, além da percepção falei aqui da consciência né? se o crente, se o cristão não estiver consciente de que há uma batalha acontecendo e que ele a sua família, a sua igreja os seus negócios estão envolvidos né? sem se conscientizar de que a batalha espiritual é uma realidade, sem ter essa consciência o, o, esse cristão está a um passo da derrota, está a um passo de ser envergonhado pelo inimigo você está entendendo? Então é necessário ter essa consciência assim Ei, há uma batalha espiritual Há uma fúria das trevas contra a igreja há, uma, há um levante de Satanás Há uma guerra terrível O diabo não quer que as pessoas sejam salvas Satanás não quer que almas se rendam ao Senhorio de Cristo A gente precisa se conscientizar disso Satanás não quer não é, que as forças do reino de Deus prevaleçam, que o Espírito Santo reine na vida das pessoas. Então ele vai fazer de tudo, o diabo é real, o diabo existe e ele vai fazer de tudo para enganar as pessoas até nisso. Para que as pessoas não tenham consciência de que está acontecendo agora uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. O, o, o reino das trevas está aplumado, investindo pesado contra o reino de Deus, para que a verdade de Deus não prevaleça, para que o reino de Deus não prevaleça, para que as coisas de Deus não venham a prevalecer. Né? Se não tivermos consciência de que estamos em guerra, nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo. A gente fica sujeito às ardizas a, a gente fica né, à mercê dos ataques das trevas Se a gente não se conscientizar de que estamos em guerra Se a gente não se conscientizar de que estamos vivendo dias de batalha espiritual De que estamos vivendo dias de guerra espiritual Então você se torna uma presa fácil quando, quando você não tem essa consciência Quando você não se conscientiza você fica à mercê do ataque do inimigo Você fica à mercê do ataque das trevas Você fica à mercê da fúria do inimigo Que infelizmente tem prevalecido na vida de tantas pessoas Então se a gente não tiver essa visão né, De que estamos numa batalha Se a gente não tiver essa consciência De que a gente está numa batalha Dificilmente nós vamos tomar as devidas providências Para nos defender para nos preparar para esta batalha espiritual que está acontecendo em redor de nós. A gente não vai tomar as devidas providências para se defender se a gente não tiver essa consciência, se a gente não tiver essa percepção. Mas se tivermos a percepção, há uma batalha sim. Se tivermos a consciência, estamos em batalha sim. Então nós vamos tomar as devidas providências para nos defender a gente vai tomar as devidas providências para, não venha, que, para que não venhamos ser vencidos pelo inimigo, porque Paulo mesmo dizia que não ignorava os ardis do diabo. Paulo deixava isso bem claro, eu não ignoro os ardis de Satanás, não ignoro as ciladas, não ignoro as armadilhas do diabo, não ignoro os laços de Satanás. Tem muita gente aí, muito crente aí, que vive como se o diabo não existisse cuidado meu amigo, o diabo existe ele está andando em derredor, ele está bramando como leão, procurando a quem possa tragar, ele está destruindo a vida das pessoas o diabo tem prazer em perverter aquilo que Deus criou o diabo tem prazer em tirar, em tentar tirar a forma daquilo que Deus fez Deus fez as coisas lindas né, Deus fez as coisas perfeitas, tudo que Deus criou Deus falou, é muito bom quando Deus criou o ser humano, Deus falou muito bom. Deus ficou feliz, Deus ficou orgulhoso com aquilo que Ele fez. Macho e fêmea os criou. Mas olha quantas perversidades nós temos visto nos nossos dias. Os valores sendo invertidos. Homens querendo ser mulheres. Mulheres querendo ser homens. Quem está por trás disso, gente? Se isso não é sinal da presença do inimigo, é sinal de que há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual e nós precisamos tomar as devidas providências para nos defender, Paulo lá em Efésios, ele falou algo que a gente considerou aqui no início né, do programa, mas que eu vou relembrar aqui, o que é que Paulo falou, Paulo deixou bem claro Efésios 6, versículo de número 12, o que é que ele disse? porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas se contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabendo disso que Paulo está falando, sabendo, tomando consciência, tendo a percepção de que estamos em uma batalha espiritual, quais são as providências que nós devemos tomar para a gente se defender? E Paulo fala das providências que eu e você devemos tomar. Paulo fala das providências que nós precisamos tomar para que não venhamos a ser envergonhados nessa batalha espiritual. E o que, que Paulo diz aqui? Ó? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aí. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, as astutas, as inteligentes, ciladas do diabo, as ardilosas, ciladas do diabo, que muitos cristãos estão caindo. Por quê? Porque não tomam as devidas providências para se defender na batalha espiritual e acabam caindo, escorregando passando vergonha, sendo envergonhados e até envergonhando o reino de Deus Paulo vai dizer aqui ó, versículo de número 13 ele vai repetir portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. sabe o que é o dia mau? é aquele dia é aquele dia, aquele dia que você vê que o inimigo está vindo com tudo contra a tua vida. É aquele dia em que tudo dá errado. As coisas parecem que saem do controle. As coisas não fluem bem. As coisas não acontecem do jeito que você gostaria. Você planejou uma coisa, começou a acontecer outra. Você imaginou de um jeito, a coisa começou a seguir por outro. Você se organizou, você se preparou para fazer a coisa de uma forma, mas quando você foi ver, a coisa estava sendo feita de outra. E aí começa a dar errado já de manhã. De já de manhã a coisa já começa a dar errado né? E no decorrer do dia é só peleja No decorrer do dia é só batalha E claro, eu não estou me referindo aqui a um dia específico de 24 horas Creio que Paulo ele também não se referiu especificamente ao dia de 24 horas Quando ele falou dia mal. Creio que Paulo está falando também de um tempo, de um período Que pode ser de um dia, mas pode ser de uma semana O dia mal. Pode ser de um mês, pode ser de um ano, pode ser um tempo, o dia mal e nesse dia mal, nesse tempo mal, em que você muitas das vezes se vê suscetível aos ataques do inimigo, vai ser necessário você estar tomando revestido, né, da armadura de Deus para que você possa resistir nesse dia mal, para que você possa resistir, porque a nossa maior defesa é a resistência. Na batalha espiritual, a maior defesa do cristão é a resistência. A tua maior defesa é a resistência. Nós temos que ser capazes de resistir. De resistir. Fazer tudo o que precisamos fazer e ficar firmes. Temos que resistir firmes. Resistir firmes. Muitos não têm resistido. Muitos não têm resistido mas tem tropeçado, tem caído. Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 5, né? onde está também o versículo 8, que é muito conhecido, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Das providências que precisamos tomar na batalha espiritual, uma delas é ser sóbrios, outra é vigiar, sede sóbrios e vigiai, temos que ficar ligados, antenados, não podemos dormir, não podemos cochilar. No versículo 9, Pedro diz, concordando com Paulo, ó, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A nossa maior defesa, o nosso maior ataque na batalha espiritual é a resistência. Você precisa resistir. Na batalha espiritual, você precisa estar tomado, revestido da armadura de Deus, para que você possa resistir firme, na fé. Porque na resistência, você vence a batalha espiritual. Na resistência, você sai dessa batalha com a tua vitória nas mãos, em nome de Jesus. Amém?